0: «Московские окна». Да, действительно, дождь не только собирается, но и постоянно доставляет нам определенный дискомфорт. А вот представители НАСА вообще рассказали о печальных перспективах человечества, связанных с изменением климата на Земле. По прогнозам ученых, в ближайшее время в разных точках планеты начнутся непрекращающиеся осадки. Но что делать нам с тем, как изменяется климат? Как он влияет на флору и фауну Москвы и Московской области? Да, сосредоточимся на нашем регионе. Вот об этом сегодня и поговорим в прямом. В эфире в студии журналист московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков.
1: Всем доброе утро.
0: Я Елена Афонина. И с нами сегодня кандидат биологических наук, ответственный редактор «Красной книги Москвы» Борис Самойлов. Борис Ленович, приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый, добрый. Да, ну а давайте сначала успокоим, может быть, нашу аудиторию. Насколько представители НАСА правы или э, не правы? И действительно ли в ближайшие десятилетия нас будет просто заливать дождями? Нужно к этому готовиться. Вот постоянно на улицу только зоня.
2: По-моему, сейчас уже это и происходит с -с -с месяца мая. Дожди, дожди, дожди. Ну, знаете, климат, в общем-то, он всегда преподносил сюрпризы. И то, что в этом году поливают дожди, а, скажем, в 2010 году была засуха и жара, (coughs) в общем-то, это ситуация достаточно для климата заурядная. Тут ничего неожиданного нет. И вот такие жалобы на климат, я думаю, они не оправданы, поскольку мы все-таки живем в лесной природной зоне. Это ну, северная широта. Здесь рискованное земледелие То есть и предки наши тоже страдали И от дождей, и от засухи То здесь, я думаю, надо просто смириться С тем, что есть И, по крайней мере, предпринимать усилия В отношении того, чтобы человек не вредил Сам не дополнял вот эти невзгоды климатические А то, что сейчас происходит В частности, в Москве и вокруг нашей столицы Это только усугубляет Вот эти все климатические сбои И если мы не остановимся И не одумаемся И дальше будем уничтожать природу вокруг нашей столицы, то сюрпризы будут эти еще более жестокими.
0: Да, но тем не менее, как мы понимаем, все-таки сейчас Когда мы говорим о влиянии вот этих непрекращающихся дождей, в том числе и на настроение, мы сейчас это трогать не будем, и на саму флору и фауну. Оно есть или нет? Изменяется ли что-то в московском регионе в связи с вот такими климатическими странными условиями, в которых мы попадаем, или нет? Или природа ко всему привыкает, только бы не человек, все остальное она
2: переживет, переработает, перемучает, передумает? Ну, прежде всего, такие климатические отрицательные воздействия, они сказываются на человеке, на его хозяйственной деятельности. В частности, у нас и урожай может быть потерян, и многое другое. Что же касается природы, то для нее такие катаклизмы, как мы считаем, в общем-то, вещь достаточно привычная. И вот если мы посмотрим сейчас, в этом году, именно благодаря дождям, благодаря обилию влаги, у нас прекрасно состояние находится зеленое насаждение по сравнению с тем, что было, скажем, в 2010 году. То есть природа, она к этим воздействиям, в общем-то, в какой-то степени адаптирована, и главные э, потери она несет именно по вине человека. Климат, и флора, и фауна, они образуют единое целое. А вот человек здесь, по сути дела, оказался инородным телом, и, конечно, последствия могут быть еще более тяжелыми, если мы не будем жить в союзе с природой.
1: Кстати, не только деревья сейчас э, э, в хорошем состоянии находятся, но и грибы сейчас поперли, как говорят микологи, потому что для грибов, как говорят они, э, нужно было сначала тепло, а май был достаточно теплым, были теплые дни. А потом наступает прохлада, и вот сейчас они в идеальном состоянии находятся, обещают нам очень грибной сезон впереди.
2: Ну, и не только грибы. Uh, у нас, в частности, вот, если говорить о животном мире, то у нас в этом году прекрасный приплод у всех амфибий. Имеют там тритоны всякие, лягушки, они последние... Для них
1: вообще рай сейчас, да? для
2: них рай. Они
1: водички сидят
2: в луже, размножаются активно. Да, Предыдущие лет 10 примерно, то и больше большая часть погибала, ну и личинок, и икры, поскольку высыхание происходило, уже в мае все лужи высыхали, то в этом году приплод оказался просто грандиозным.
1: Да, Борис Ленович, а если вернуться к тому самому урагану, ну или если это не ураган, то шквал да был сильный, встреча теплого воздуха с холодным 29 мая. И поговорить немножко о последствиях этого явления. Многие деревья ведь попадали и в парках, и в лесах, а в этих деревьях были гнезда птичьи. Вот насколько сильный
2: урон был в этом плане? Ну, урон определенный, конечно, был нанесен. С этим никто не спорит. Но это разовое, можно сказать, явление. И те птицы, у которых... Скажем, у них в году две кладки, то есть они размножаются дважды. Вот они сейчас благополучно по второму разу построили гнезда и насиживают кладки свои. Так что здесь природа, опять же, приспособлена даже к таким экстремальным явлениям. То есть это
1: естественный отбор, получается? Ну,
2: в какой-то степени да. Но, с другой стороны, конечно, в условиях города все это проявилось куда более э, негативно, нежели где-то на... Природных территориях, если скажем, большой лесной массив в глубине леса, как правило, там последствия были малозаметны. А вот если это фрагментированные ф- в участки леса, как то в Москве и Подмосковье, то они, конечно, пострадали очень сильно.
1: Получается, в 2010 году, когда была засуха и жуткая жара, я, кстати, в этом году в армии служил, это была жуткая жара, мы жили в поле, мы просто не знали, куда деться. А последствия были хуже, да, и тяжелее, чем после урагана.
2: Несопоставимые. Во-первых, мало того, что на больших площадях выгорела вся растительность травянистая, вот, и микроклимат был, сами понимаете, неблагоприятный для всех живых существ, ну, за редким исключением. А вот это исключение как раз, это то, что позволило, скажем, дать вспышку численности тому же корояду-типографу, который съел в Подмосковье 40 тысяч гектаров еловых лесов. Это вот именно произошло в результате вот такого необычного жаркого лета, которое позволило этим жучкам размножиться в неимоверном количестве, и мы потеряли самые ценные хвойные леса.
0: Борисан, можно чуть-чуть поближе к микрофону? То наши слушатели вот сейчас мне пишут, что вас практически не слышно. Угу. Да, хотят все-таки в принимать участие в обсуждении этих проблем. Кстати, вот мы хотим обратиться к тем, кто сейчас внимательно следит за нашим разговором. Вот какая из экологических проблем Москвы вам кажется наиболее важной для нашего города? Пожалуйста, можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Вернемся к урагану, потому что существует такое обывательское мнение, что из за того, что власти Москвы делают все, чтобы почва в городе объединялась, деревья начинают просто повально падать. Вы знаете, э, недалее, как на выходных погуляла в Кузьминском парке, где, как вы понимаете, власти Москвы ничего не сделали, но в смысле изменения почвы она там э, на протяжении столетий, вот какая есть, такая и есть. Деревья все равно там были повалены. Вот все-таки почва или ураган был такой силой, что остается развести руками и сказать «Ну, что делать? Да, действительно».
2: Но при таком сильном ветре деревья всегда падали. Какая-то часть деревьев не выдерживала. И при одном
0: городоначальнике, и при другом тоже.
2: Деревья не выдерживали напоры ветра и, естественно, сыпались и в лесу, и в парке в городском, где угодно. Но, конечно, в Москве процент упавших деревьев намного выше, чем в лесных массивах. Я имею в виду в Москве на озелененных территориях. Почему? Потому что наши озелененные территории в городе содержатся в режиме, при котором деревья ну, находятся в экстремальных условиях. Каждый год из-под них выгребается весь листовой опад, то есть в почву не возвращается органика, и корневая система не может нормально развиваться. То есть крона у дерева уже большая, а корешки-то расти не могут, потому что дерево нечего просто есть, если уж так образно говорить. Вот это один момент. Второй момент э, – выстригается вся травянистая растительность. Если бы происходило мульчирование, и вот этот зеленый биомасса возвращалась бы в почву, дерево было бы хоть что-то. На пропитание А все это выгребается Загружается в черные мешки И вывозится на свалку Поэтому московские деревья, городские Они, конечно, находятся все практически В ослабленном состоянии И когда вот даже Ну не ураган, а какой-то там Ветер достаточно сильный Многие из них не выдерживают и падают Потому что корневая система не растет. Вот я после урагана смотрел на многие упавшие деревья. Но длина корней, даже у деревьев, которым 50-70 лет, всего один метр. Но сами понимаете, что при такой корневой системе дерево не устоит. Если бы деревья содержались в нормальном состоянии, под их пологом бы росли бы не газоны эти пресловутые, к которым так стремятся наши благоустроители, а лесные травы, тени выносливые травы, и в почву все это возвращалось, то, конечно, деревьев упало бы гораздо меньше.
0: Мы Буквально через две минуты поговорим об основных экологических проблемах нашего города. Московские окна. Мы начинаем наш эфир. Хватит веселиться. Нахожу. Ой.
2: Можно
1: без всего этого папа успокоить Все, серьезно, давай. Давай. Я Андрей Норкин.
0: Я Юлия Норкина кандидат биологических наук, ответственный редактор «Красной книги Москвы» Борис Самойлов, ну а также журналист московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков, я Елена Фонина. И вопрос нашим радиослушателям. Мы хотим задать следующее. Вот какая из экологических проблем Москвы вам, вот лично вам, кажется наиболее важной для нашего города? Или наиболее болезненной? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, или можете прислать сообщение на WhatsApp и Weber, 8 967 200 ровно 9702. Какую проблему, как вы считаете, нужно решать в первую очередь И я думаю, с тем же вопросом Мы можем обратиться и к Борису Ленчу, Потому что мы уже с вами затронули и бедную почву И еще много Городских проблем И я уверена, что у вас есть этот список Вы его держите близко к сердцу Для того, чтобы в случае Если будет возможность Чтобы вас услышали Московские власти, к ним с этим списком подойти Вот какие первые хотя бы три пункта?
2: Самое тяжелое экологическая проблема Москвы – это безмерная урбанизация и Москвы, и окружающих ее аграрно-лесных ландшафтов. Это будет иметь тяжелые последствия, причем непоправимые. И то, что всегда во все времена стремились Москву ограничить в таком территориальном развитии, это полностью было оправдано. последние годы, конечно, мы наблюдаем, то, что у нас теперь не стало лесопарково защитного пояса. Практически там, где раньше были поля, луга, леса, сейчас сплошные крыши, асфальт. И все это, ну, как бы так сказать, перешло из частного какого-то явления в общее региональное. И масштабы настолько велики, что здесь мы наблюдаем переход, как говорится, с количества в качество. Ну, допустим, площадь застроенных территорий в пределах, скажем, А107, это кольцевая дорога, где сейчас строится центральное автомобильное кольцо, уже превышает площадь лесов в 2,5 раза. Но это очень большие площади, заняты мертвыми поверхностями. И, конечно, в таких условиях природа просто не выдерживает натиска э, урбанизации. И отсюда цепная реакция происходит, и мы наблюдаем массовое отмирание деревьев, причем даже там, где вроде бы ничего на них не воздействует. Но произошло изменение микроклимата, и вот из-за такой урбанизации мы в лесной зоне себя чувствуем так, как будто мы живем где-нибудь в лесостепной зоне или уже даже в степной. Ну и в этих условиях многие деревья наши, особенно хвойные, Вот ель, в частности, теряет биологическую устойчивость, и мы наблюдаем, проезжая, скажем, на машине к себе на дачу, справа-слева вдоль дороги теперь много-много стоит сухостойных деревьев, ослабленных деревьев, и эта тенденция, к сожалению, идет все более и более ускоряющимися темпами.
0: Но э, тогда э, есть ли какие-то пути решения этой хотя бы вот этой проблемы с э, зелеными насаждениями? Потому что ну, Москва должна расширяться. Дороги надо строить. Э, Новые районы тоже нужны. Вот сейчас от э, Новой Москвы перекинулись на э, проект, который связан с... э, Изменением облика нашего города в связи со сносом пятиэтажек, но это тоже, наверное, для экологии будет определенный стресс, потому что это уже обжитые районы, там уже э, своя зеленая зона, которая существует там десятилетиями. Вот теперь это все будет подвержено влиянию шума, будут э, сносить, э, долбить и так далее. То есть это большой стресс. Вот, а можно ли этого избежать? Мы же не можем жить в законсервированном городе и радоваться тому, что у нас все хорошо, э, легкие дышат, травка зеленеет, э, деревья растут. Увы, но это невозможно.
2: Ну, избежать вот этих негативных э, проявлений урбанизации возможно только при одном условии: если город не будет расширять свою территорию за счет окружающих его экологически эффективных. Площадей имеется в виду леса, луга, все то, что формирует микроклимат и климат всего этого нашего региона. Поэтому, если говорить о развитии Москвы, то, конечно, безусловно, в городе должны строиться новые дороги, развязки, новые дома. Но все это нужно делать так, чтобы площадь экологически эффективных э, земель не сокращалось бы, а увеличилась. И мало того, нужно вести так наше благоустройство и озеленение города, чтобы на каждом квадратном метре парка, сквера, бульвара были не вот эти стриженные газончики, где там зеленая биомасса составляет ничтожнее всего объем, а были бы сложные по составу и структуру насаждения, чтобы город буквально утопал в зелени. Вот если бы к этому стремились наши благоустроители, нам было бы гораздо легче дышать, меньше бы люди болели, поскольку в воздухе было бы гораздо меньше пыли, а пыль это главное главный переносчик всяких заболеваний, инфекционных в том числе. Поэтому тут надо, конечно, комплексную программу разрабатывать. И главное, переориентировать э, введение хозяйство в городе, так чтобы природа в городе сохранялась. Именно поэтому в свое время в Москве была разработана и красная книга создана и создана система особо охраняемых природных территорий. Сейчас, к сожалению, все это, в общем-то, у нас иногда вспоминают, но такого целенаправленного ведения городского хозяйства именно в природоохранном направлении мы не наблюдаем.
0: Даже сейчас год экологии. У нас есть телефонные звонки. Давайте послушаем. Николай, нам дозвонился. Здравствуйте, Николай. Добрый день.
2: Добрый день, Николай.
1: Я вообще житель Твери, но часто езжу в Москву, в Шереметьево, в аэропорт. Сейчас я из Шереметьево возвращаюсь. Знаете, вот я не знаю, ли ваш гость по М-11, но мне просто стыдно и страшно смотреть на то, что творится по обочинам этой дороге. Тысячи загубленных, засохших елей, сосен, березы, которые одни стволы. Мне сказали, что жук типограф ородует канадский караед так называемый. Но неужели как-то спасти нельзя вырубить и скорость чемпионата мира по футболу? К нам приедут миллионы иностранцев. Но ведь стыдно смотреть на то, что делается вокруг красивой-красивой трассы М-11. Это угу. а Кимкинский лес. Он погибает.
2: Понятно. Спасибо, Николай. Вот какие водители неравнодушные у нас. Да, приятно такие вопросы слушать. Но, к сожалению, такую картину мы наблюдаем не только вдоль этой трассы. Аналогичная ситуация э, произошла, в общем-то, на всех вылетных магистралях, э, где машины двигаются с большой скоростью. Кажется, вроде бы странно, почему вдруг машины, скорость, и вдруг мертвые деревья. А вся беда в том, что повинен в этих э, смертоносных последствиях никакой не типограф, и никакие там воздействия э, рекреации или еще чего-то. Все это произошло из-за того, что у нас зимой при уборке снега применяются... Химические реагенты И когда идут машины по шоссе В зимние холода особенно В воздух колесами поднимается Вот эта взвесь эмульсии, содержащая хлор И когда это все оседает зимой На крона деревьев, почки, хвоя Все сжигается и к весне, когда мы ждем Вроде бы появления листочков Чтобы все должно зазеленеть Все эти деревья стоят сухостойными вот. ну, У некоторых просыпаются почки спящие И они начинают зеленеть Но это все равно уже такие уродцы вот То, что мы сейчас наблюдаем вдоль Тверской улицы Вдоль Садового кольца вот Посадили здоровые деревья Качество посадки нормальный Посадочный материал был прекрасный Но за зиму все почки в этих деревьев Были сожжены вот этой хлорсодержащей эмульсией Но то, что вот оседает на ветровое стекло и чтобы смыть эту липкую грязь, применяется спиртосодержащая жидкость. Но мы не можем кроны деревьев отмыть от этой вот липкой грязи дорожной. Именно это является основной причиной гибели деревьев вдоль автомагистралей. И, конечно, вот наш радиослушатель совершенно прав. Стыдно видеть все это. Причем по Минской дороге, там где-то 50-60 километров от Москвы все сожжено. А дальше все нормально. Там, где содержащие реагенты не применяют, там все более-менее стоит на Ну, нормально. А, кстати лип на Тверской зеленые стоят. Это почки проснулись Все спящие. критики замолчали. Да, это, это проснулись спящие почки, но я э, практически уверен, что вторую зиму, если будет также применяться вот эта э, технология уборки снега, эти липы уже не переживут. И здесь нельзя предъявлять претензии ни к тем фирмам, которые производили эти озеленительные работы, ни к тем, которые выращивали эти деревья. Причина одна. Уборка снега в Москве ведется таким способом, при котором деревья вблизи улиц с интенсив движением сажать нельзя вот если мы хотим чтобы у нас опять зазеленели деревья вдоль тверской э, ну вокруг там садового кольца первое условие это надо менять технологии уборки снега а если этого сделать невозможно то тогда и деревья сажать там нельзя вот хотя конечно можно применить так называемый вахтовый метод когда деревья весной высаживаются Вдоль этих улиц А в октябре перед тем как начнут применять эти реагенты Их уже на постоянное место жительства Пересаживают в парки там, ну, Какие-то там другие э, районы Подальше от проезжей части вот. И этот вахтовый метод в принципе применяется И он мог быть в Москве применим Но это особая технология И в общем-то это вполне нормально Поскольку даже в питомниках деревья Чтобы у них корневая система развивалась В определенном объеме грунта Их регулярно каждые там 3-4 года пересаживают специально, чтобы корни не разрастались, чтобы потом при пересадке можно было их переместить без повреждения. То есть это был бы, в общем, такой вахтовый метод для деревьев, и можно было добиться даже того, чтобы у нас опять там липы зацвели. Но это все требует специального подхода. То есть устаревшие вот эти методы, которые раньше были хороши, когда у нас там и на Тверской, и на Садовом кольце можно было даже под липами укрыться от дождя, сейчас, к сожалению, на это рассчитывать не приходится.
0: Борис Леонидович, очень важно, чтобы наши радиослушатели сейчас услышали мнение эксперта вот, по поводу на, вот этой пересадки деревьев, а то ведь потом скажут, если э, такой метод будет разрабатываться, скажут потом, что деньги отмывают. И каждый год деревья сначала на Тверскую, а потом в, э, в лесопарковую зоны На Тверскую в лесопарковую зону. У нас же люди очень любят э, считать те деньги, которые тратятся в том числе и на озеленение. И вот, пожалуйста, кандидат биологических наук Борис Самойлов считает, что это одно из решений московских проблем, если, конечно, не изменится та ситуация, которая касается самих реагентов, которые появляются в этот осенний весенний период на столичных трассах. Но, впрочем, прозвучала магическая московская красная книга Москвы. Вот какие животные, какие растения, да, растения есть в этой книге, мы поговорим через 4 минуты. Московские окна «Московские окна». И сегодня мы говорим о флоре и фауне нашего региона. Москва, Московская область, проблемы. Ну и, кстати, какая из экологических проблем Москвы вам кажется наиболее важной для нашего города? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну а с нами в студии кандидат биологических наук, ответственный редактор «Красной книги Москвы» Борис Самойлов. Ну а также журналист московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков и я, Елена Фонина.
1: Да, Борис Леонтьевич, я вот хотел спросить вас. Вы ответственный редактор Красной книги Москвы. Мы обычно все привыкли слышать, просто Красная книга, а тут Красная книга Москвы. Вот Расскажите, пожалуйста, что это за документ, для чего он нужен, для чего он создавался и кто в нее занесен. Есть ли вообще в столице животные, которые сейчас находятся на грани исчезновения, которых нужно спасать побыстрее? И и, может быть
2: есть те, которые уже исчезли? Ну, Красная книга Москвы — это официальный документ правительства Москвы. Она была издана в 2001 году. В 2011 году, как и положено, каждые 10 лет она была переиздана с тем, чтобы можно было проследить, какие виды э, животных и растений на территории города исчезли, э, какие виды нуждаются в помощи. Вот. Ну, зачем, спрашиваться вообще нужна в городе к- своя красная книга? Ну, во-первых, Москва — это полноценный субъект федерации, и по закону об охране окружающей среды все субъекты, Российской Федерации обязаны иметь свою региональную Красную книгу. Поэтому Москва здесь просто выполнила то, что положено. Но цель городской Красной книги совершенно иная по сравнению с тем, что, скажем, предусматривается при разработке Красных книг каких-то крупных регионов, областей, краев и так далее. Главная задача издания Красной книги Москвы состояла в том, чтобы можно было... По биологическому разнообразию растений и животных, которые существуют в городе, имеются в виду представители природной флоры и фауны, которые являются индикаторами состояния окружающей среды, и индикаторами безопасности градостроительной деятельности, которая в городе ведется, и в экологической безопасности. Вот. Кроме всего прочего, они являются индикаторами вообще качества жизни человека. Вот чем больше видов растений животных местной природной флоры и фауны в городе существует тем город считается в экологическом отношении более благополучным и процветающим вот у нас вот. количество этих видов растет Но москва пока еще имеет достаточно э, высокий видовой состав и растений животных Где можете с... цифры озвучить ну, у нас э, в черте города скажем гнездится свыше 120 видов птиц. Это О-го. большая цифра А-а-а. обитает свыше 40 видов млекопитающих практически э, все виды земноводных сохранились в черте москвы вот но ну, я уж не говорю о насекомых там их тоже много вот. но вопрос есть в том какова тенденция с каждым годом больше этих видов становится или меньше какие-то возвращаются виды какие-то исчезают ну, в городе предпринимаются определенные усилия чтобы сохранить максимально возможное в условиях такого урбанизированного пространства э, видовое разнообразие ну например у нас создана, как я уже говорил, система особо охраняемых природных территорий в Москве. Они занимают э, около 20% площади города. Это всем лосины Лосины, остров, и Измайловский лес, Ибитцевский лес. Их у нас в городе таких территорий много. Мы практически э, передали статус особо охраняемых территорий всем городским лесам и э, незастроенным речным долинам. И благодаря этому именно благодаря этому в городе и сохраняются многие представители природной флоры и фауны.
0: Но есть такой определенный, я не знаю, опять же, бытовой тест Пока поют соловьи и белки скачут Значит, все в порядке с экологией Это так или нет?
2: (свят) Ну, в определенной мере так Особенно это касается соловьев Ну, Потому что белки сейчас ну, настолько уже адаптировались к жизни в городе Что они уже живут и на скверах, и в парках Поэтому на них ориентироваться не стоит Вот, скажем, на зайцев можно Это действительно лесной вид заяц беляк И если заяц в лесу живет, например, в Измайловском Значит, в этом лесу все нормально А там живут зайцы? Конечно, у нас не только зайцы там а нас... какие еще дикие животные в Москве ну, есть? Я уже сказал, больше 40 видов млекопитающих. Ну, например, в том же Лосином острове там, конечно, и лоси есть, и куницы есть, и э, разные э, таежные виды птиц. Там гнездятся там, и снегири, и кресты. То есть, ну, полноценный лес. Поэтому, если в этих городских лесах. И дальше будет природа сохраняться так, чтобы можно было горожанам пользоваться этой красотой, и оздоровительным отдыхом то, я думаю, москвичи будут жить только лучше и лучше, скажем Да, да в
0: Париже да. на Марсовом поле кролики прыгают, причем их там очень много. Это что, говорит о том, что Париж город прекрасный? И вообще, вот, по вашему мнению, какой идеальный в смысле сохранения действительно идеальной экологии этой ситуации, какой вот город на планете? Можно взять какой-то образец для подражания? на кого
2: нам равняться? За всю планету я не могу точно сказать. А что касается европейских городов, то в течение ряда лет первое место по экологическом отношении занимала Вена. Там у них действительно серьезно, серьезно относятся к сохранению и природных территорий. Там в городе создана сеть экологических коридоров где э, сохраняется и лесная и луговая растительность где многие виды растений животных обитают вот затем там э, в черте города у них живут и бобры тоже прям вдоль дуная там они плавают вот. ну то есть есть конечно и свои проблемы там но вена город небольшой по сравнению с москвой если москва бы была такая как вена бы то мы бы здесь тоже могли бы конечно, жить гораздо лучше но в мегаполисе сами понимаете вот эти э, все издержки концентрация огромного количества автотранспорта, каменных поверхностей. Это все, конечно, отрицательно сказывается и на природе, и на здоровье людей.
0: Да, но в Вене еще и великолепные велодорожки есть, но они практически в массовом порядке пересаживаются, как во многих европейских столицах, именно на велосипедный транспорт, но масштабы Москвы, к сожалению, не позволяют да, этого да. сделать, этого добиться. Ну хорошо, за границей, вот нам всегда говорят, ну что мы вечно за границей, вот что нам на нее равняться? А у нас здесь в России
2: есть города, которые тоже можно считать образцом Ну, нам, вы правы, совершенно не стоит ориентироваться на заграницу, поскольку у нас и разные природные условия, и разная культура, и разные отношения к земле, то есть условия совершенно несопоставимы. Поэтому лучше ориентироваться на наши родные города, где действительно в экологическом плане ну, много чего есть хорошего. Ну, Вот, например, взять Смоленск, сравнительно недалеко от Москвы, но там деревья не отмирают, потому что там не применяют противогололедные реагенты. Там, если посмотреть на почву городскую, даже вот в лунках деревья растут вдоль основных городских улиц. Там сохранились дождевые черви. Это показатель э, высокой биологической активности почвы. А в Москве они сейчас исчезают в масштабах целых районов.
0: Не знаю, у нас в марино вот говорят, плохая экологическая ситуация на юго-востоке Москвы. Капотня, понимаете, или там еще что У нас как потепление, так червяки прям лезут на асфальт. Но только вы... успех ногами разбрасывать. Но,
2: значит, у вас там более-менее с почвой все стоит благополучно. Значит, не очень активно убирают опавшую листву, наверное, И очень часто стригут траву А там, где это делают очень активно Там вообще ничего живого в почве не остается Она теряет биологическую активность После этого отмирают и деревья То есть это
0: еще один маркер, да? Наличие червей дождевых Это маркер того, что с почвой все в порядке Тем
2: более установить это очень легко У нас на квадратном метре, там где с почвой все нормально Где-то 100-120 выбросов Таких кучек земли То, что черви выбрасывают по ночам, когда они выползают А там, где остается на квадратном метре всего несколько выбросов Это уже деградация почвы полная. А там, где вообще червей нет, это уже катастрофа. И вот, к сожалению, эта ситуация в Москве с каждым годом обостряется из-за того, что вся органика извлекается при стрижке травы и при уборке опавшилиствой. Это катастрофа для почвы города. — Была бы Москва как Смоленск размером, да? — Да. — Мы бы
1: тогда жили...
0: Но э, все-таки, вот возвращаясь, дам, я поняла, что одна из основных проблем для нашего города это вот как раз те самые реагенты. Э, Скажите, пожалуйста, каждый год нас уверяют, что именно в этом году будут э, использоваться те реагенты, которые не вредят окружающей среде. Сейчас год экологии. Вот сейчас через 2-3 месяца опять начнется, несмотря на то, что лето еще и не начиналось, я имею в виду настоящее, а не календарное, начнется подготовка к осени, а там и к зиме. И опять нам будут говорить о том, что реагенты безвредны. Но э, что экологи-то? Они как-то Могут, свое слово, сказать, что, ребят, не все так хорошо, как вы нам о том говорите?
2: Ну, разные бывают экологи, знаете. Поэтому тут одни экологи считают, что можно и дальше применять эти реагенты. Вот мы, например, считаем, что этого делать категорически нельзя, тем более в таких огромных объемах. Ну, конечно, учитывать нужно специфику мегаполиса. Скажем, использовать реагенты для борьбы с гололедом, Тут уже приходится. Но если со льдом бороться, то тут объем вот этой взвеси, которые поднимают колеса автотранспорта в воздух, он будет сравнительно небольшой, и деревья это, в принципе, могут выдержать. Но когда реагенты льют или сыпьют на снег там слой снега лежит, mm-hmm. то эта масса, вот насыщенный хлором, поднимается в воздух на высоту до 30 метров, и ветром ее сносят до 200 метров от проезжей части. Вот поэтому наш радиослушатель говорил, что вдоль дорог стоят мертвые там и березы, и другие деревья на расстоянии там и 20, и 30, и 40, и даже до 100 метров. Это все потому, что это поражение происходит, тяжелое поражение происходит через воздух.
0: Да, но у нас остается меньше минуты. Жаль, конечно, хотелось бы еще некоторые городские проблемы обсудить. В частности, подмосковные свалки. Это еще одна довольно такая очень болезненная тема. Или, например, расширение Москвы в разные стороны. Буквально расползание как спрут. Но я думаю, что в следующих наших эфирах мы обязательно коснемся и этих болезненных для нашего региона проблем. И с удовольствием пригласим к нам в студию вновь кандидата биологических наук, ответственного редактора Красной книги Москвы. Бориса Самойлова. Борис Леонидович, спасибо вам огромное. но ну, по крайней мере, видите, вот некоторые из проблем мы успели сегодня затронуть. Также в студии были журналист Московского отдела Комсомольской правды Павел Клоков и я, Елена Фойна, благодарю всех, кто был с нами. Московские окна Радио «Комсомольская правда» представляет фестиваль «Семейной рыбалки». 5 августа в парке рыбалки и отдыха «Лагуна». Участвуйте, отдыхайте и выигрывайте. Мужчины платят за участие. Женщины и дети бесплатно. Информации и билеты на сайте fish.kp.ru. Успейте зарегистрироваться. Количество участников ограничено. Следите за нами в соцсетях. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Радио «Комсомольская правда». «Правда клюет».